0: Hezký den s Lenkou Vahlovou posloucháte Rádio Praha a se mnou už je sommelier Lukáš Benda. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den Lenko. A hezká otázka na úvod, kde se ve vás vzala ta láska k vínu.
1: No, čekal jsem tuto otázku na začátek, nicméně můj táta pochází ze znojma. A vždycky jsme jezdili na dovolené v těch devadesátkách na, vlastně na výlety do Znojma za babičkou, za dědečkem, kde... Místo jsou na No, dá se říct, že ano, ne. ne nicméně tam jsme chodili po Kravýhoře, tam jsou nádherné scenérie, kde se chodí vlastně okolo, okolo granic a Nového Šaldorfu. Tak tam už si myslím, že to nějak jakoby plus minus trošku začalo ale ta největší úplně láska začala až tady v Praze, protože já pocházím z Novéhojčina ze Severní Moravy a někdy před 20 lety jsem se sem přestěhoval. Začal jsem pracovat, dá se říct, ve velkých podnicích, restauracích, hotelech tady v Praze a tam to začalo, protože velké vinné lístky, velká jména mm-hmm. vinařská a najednou se to na vás sype, zleva zprava. Lidé vlastně po vás chtějí spoustu a více informací o těch vínech. No, bylo to tak. Začal jsem takhle v těch restauracích a, a začalo mě to bavit. Začal jsem ta vína více a více chutnat, chodit po degustacích, zajímat se o to. Somerské kurzy samozřejmě začaly, mistrovství republiky začalo somelierů a ta už se potom veze dál a dál.
0: Můžete zmínit pár svých úspěchů, protože vím, že ocenění máte.
1: No, tak když to vezmu z té sommelierské jako tady místrovství republiky, tak jsem desetinásobný účastník místrovství republiky, Somalierů. Z toho jsem byl dvakrát ve finále, to znamená třetí, 2015-2016. Pak taková mezinárodní trošičku byla v roce 2009 šampaň Summer Trofé v rámci Grand Jour de Champagne v obecním domě, tak tam bylo opravdu účast uh, i takové té úzké uh, evropské špičky. <tějí> a musím tam zmínit jedno uh, velké jméno v dnešní době, protože v té době to vyhrál uh, Raymond Thomson, <tějí> Dan, uh, sommelier. Já jsem skončil čtvrtý. A dneska vlastně teďka letos uh, bylo mistrovství světa uh, v Paříži sommelierů a Raymond to vyhrál což je mm-hmm. jako obrovská, je to něco jako fakticky vesmírného, vyhrát mistrovství světa, someliérů. Tak jsem rád, že jsem vlastně mohl být s tímto člověkem před lety jako na, na jednom pódiu. A... a v
0: čem je lepší než ostatní someliéři, to mě zajímá. No. Co tam je to navíc? To je Těžko tam
1: neskutečné, neskutečné penzum práce od teorie, hlavně praxe, praktické, jako musíte projet fakticky celý svět. Co se týče oblastí, uh, přechutnat uh, neskutečné množství vín. Hmm. A mm, jako fakt je tam ruská stížárost, zatím letím. To je, to je něco nepředstavitelného. Já, když jsem viděl otázky, těch 50 otázek, kteří ti jsou mají, neznal jsem ani jednu odpověď. A já patřím mezi úzkou Českou republikou špičku. Takový ti top, co jsou na mistrovství světa, byl, Jakub přibyl ten tam mezi už v poslední roky a byl jednou uh, desátý. Jo. A jinak prostě a to vím, že Jakub je naprosto neskutečně zapálený pro to víno a těch informací má mnohonásobně víc než já. A víte si, že ten člověk skončí desátý. Hmm. Tak jako, je to neuvěřitelné, co ti kluci jako dokážou, jak v tom stresu, protože to trvá několik dní, a ta soutěž, tak musí tam být neskutečná psychická zátěž a, a Nedokážu si to představit. Jako fakt, je to obrovská, obrovský respekt těm klukům a tohle dokázat z té celebrita v tu chvíli.
0: Se mnou je stále Lukáš Benda. A co si představit pod pojmem sommelier? Protože já jsem si jenom ten samotný termín dohledávala a těch teorií, co to vlastně je, je několik. Bude je to člověk, který jenom se vyzná ve vínech, anebo je to člověk, který je umí kombinovat s jídlem? Anebo je tam několik těch úrovní toho vědění. Tak pro vás to znamená co?
1: Já bych teda. Začal tím slovem sommelier, on to pochází z francouzštiny, z francouzského dialektu a v, v saumier. A bylo to někdy, v, samozřejmě někdy v přelomu 12. A 13. století, kdy tento člověk se staral o lidi tak, že vozil s koňmi povoz a kde měl různé nápoje, jídla a to byl vlastně tady takový ten Prvopočátek toho, kde to vlastně vzniklo. V dnešní době je to člověk, který, ano, pokud si bavíme o gastronomickém zařízení, tak je to člověk, který by měl danému člověku poradit s vínem, s výběrem vína, ať už na nějakou danou příležitost, nebo pokud jste v restauraci, tak na nějaký pairing vlastně vynépádování s tím jídlem, tak, aby ten daný člověk měl ten zážitek co největší a nejlepší. Protože uh, to široké spektrum uh, různých vín po celém světě je obrovské. A spousta lidí mi říká, že tomu vínu nechutnalo a ptá se mě, proč. Moje základní otázka vždycky zní, uh, jak ten člověk je propitý, mm-hmm. uh, kolik má zkušeností, mm-hmm. jaká vína pije a dle toho už mu dokážu přibližně specifikovat dané víno. Takže ten člověk jako dopravdy je to takový fakticky někdo, kdo dokáže co nejblíže přiblížit tomu člověku tyho chuťové vlastnosti, protože spousta lidí nemá to ty chuťové vnímání tak, tak, tak vyvinuté jako my. Proto jsme tady, no. proto děláme tuto práci. Samozřejmě to nadšení musí být člověk psycholog obrovský. Musíte poznat v nějakém podniku, kde jste, tak když někdy přijde na nějakou schůzku nebo musíte zjistit, v jaké je náladě je, jestli má obchodní schůzku, jestli jde na Rande. A musíte být fakticky připravený na to, jak asi bude reagovat. Jo. Takže někdo třeba to ani nemá tak vrozené, že přijde a v do něho jako, mm-hmm. cpe nějaké informace, který ani nechce. A v tu chvíli ho spíš odpůzuje. Jo. V první řadě nebo v druhé řadě musí být i dobrý psycholog, hlavně no. jako v tomhle směru. A co to pro mě znamená? Pro mě to, znamená, pro mě to je životní poslání. Já... Životní styl? Určitě, určitě, pro mě to je 100% životní styl. Miluju, když se přijete někam do Itálie, do Francie, do Rakouska, do Německa, tak tam to prostě na vás srší jo, z těch regionů venarských, v Toskánsku, v Burgundsku. Vidíte, jak ty lidi tím žijou a od narození. Je to do nich prostě sklenička na oběd. Tady to je, dá se říct, vlastně něco nemožného. Jo. Někdo řekne, já musím ještě pracovat, jako když si dá skleničku a tam je to ve světě. Na oběd Ital přijde, a dá si dvě skleničky, prostě proseká jen tak a, a, a užívá si tu atmosféru. jo. To je tady pořád, ta vina kultura je tady ještě pořád dost, dost jako zabržděná. A Pořád to vnímáme to víno jako prostředek k tomu, aby prostě někdo v vozovkách se opil a dostal se do nějaké fáze opojení. Já to beru jako životní styl, jako něco, že ta vyná dává tomu doopravdy, nám dává tady tomu, tomu světu něco, něco lepšího a většího, než, než jenom to, že se v vozovkách opijeme.
0: Když máte volný večer, tak jakou láhev si otevřete? Konkrétně vy?
1: Jo, tak tuhle otázku dostávám taky velmi často, nicméně já jsem člověk, který uh, vnímá svoje tělo uh, podle nějakých uh, náležitostí, to znamená, jak jsem unavený, jak se cítím, uh, s kým jsem samozřejmě, většinou se snažím pít s někým, protože přece jenom uh, to víno je přece jenom by mělo být tak, že se užívá více lidí. A kdyby to měl být s partnerkou, tak se, se záleží, snažím se vyhovět tomu druhému člověku, protože opravdu mě nevadí chutnat šumivá vína, bílá vína, červená vína. Ale většinou je to i podle ročního období, což ono to in- in- inklinuje i ostatní, co to tak mají, že teďka v létě začínají letní dny.
0: Lehčí tak lehčí
1: bílá, šumivá vína, hmm. proseka se hodně pijou, žeho, šampaň, samozřejmě pro mě šampaň jako to nejlepší, co může být. Zase to leze do peněz samozřejmě, ale a uh, zase v zimě uh, zase v zimě samozřejmě červená, jo. nicméně mm,
0: A šáhnete třeba i po nějaké těžší Argentíně, nebo já, spout, dném, já jsem
1: dělal v argentinské restauraci, takže pro mě uh, malbeky, které jsou samozřejmě mm. dominantní pro Argentínu nebo pro čile Carmenere, tak za mě to jsou až moc alkoholová vína, moc tělnatá a Spíš do, do evropského parametru, nebo do evropského spektra vín, které tady vlastně Česká republika dominuje fantastickými víny. Rakousko, Německo, ta Itálie, Francie, tam už opravdu musíte zabrouzdat do té vyšší kvality, protože tam těch hektarů vnitř je mnohonásobně více a dokážou mm. udělat fantastická vína, ale taky úplně docela průměrná, podprůměrná vína. Takže pokud Francie, Itálie, tak musíte trošičku sáhnout hlouběji do kapsy a zaplatit za to víno klidně i 400, 500, i více korun. Za tu kvalitu potom. Tady v Rakousku, v Německu se najít kupit vlastně vína 250 korun a dá, 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 dá se říct, že si to víno užijete úplně stejně.
0: Krásně jste mi nahrál, protože jste zmínil Česko a Rakousko a vy tam pořádáte. Tento rok jsem pochopila poprvé výlety za vínem. Co to si tak, to s tím představit?
1: To spojení. Uh, těch viných výletů mě napadlo vlastně vlastně v loňský rok, protože my jsme měli s parťákem jeden coffee barn, wine bar v Praze, který jsme bohužel otvírali před covidem mm. a pak dva roky docela trápení samozřejmě, jako asi spousta lidí, to měla hodně těžké. My jsme tam ten podnik zavřeli a mě vyskytla otázka, co vlastně, jakým způsobem pokračovat dál, co vymyslet, protože víno miluju. Miluju prostě spojení a těch zážitků, přírody a všeho dokola. Tam mi vyšly tady tyto výlety, no, protože mám spoustu kontaktů na Jižní Moravě a i Rakousku. A e, samozřejmě na s, s, s Jižní Moravou sousedí. Tak mě napadlo, e, pojď vymyslet e, nějaké výlety, tripy, e, kde spojíme víno, degustaci, přírodu, vinohrad. Příběhy? Náš... Přesně tak, protože spousta lidí dneska už nechce sedět jenom na, na židli hmm. v restauraci a, a i když to je nádherné, že vám sumer prostě dekantuje víno. Takže
0: vezmete láhev a procházíte venice?
1: Přesně tak, přesně tak. První trip jsem měl teďka minulou sobotu, mm-hmm. minulý týden a pánové zhradiště se to užili, myslím, že fantasticky a, a doopravdy bylo nádherné počasí. Přidali jsme Pavlo v hustopeče, byli jsme v Velkých Bílovicích na krásných scenériích. Myslím si, že kluci to kvitovali prostě doopravdy zastavit s autem, dá se říct, téměř uprostřed Vinohradu a kde je doopravdy nádherné počasí já mám perfektní vína nachlazené v chladicí boxu, takže jenom vytáhnout skleničky, degustovat a vlastně zážitek je na světě. Jo. Je to úplně něco jiného. Mně se to moc líbí, všem se líbí ten nápad, jenom mi je to na začátku. Je třeba čekat ještě, no, až se to rozjede.
0: Přemýšlím, jakou partičku potom večer přivezete domů.
1: Já to nenekustuju. jsem musel, musel jsem si, musel jsem si uh, teda vyzkoušet teda tu těžkou uh, roli, uh, protože dopravdy v Pavlovi bylo nádherně. Seděli jsme, seděli jsme uh, v pár podnicích a uh, nedat si to skleničku bylo jako fakticky pro mě jako utrpení, dá se říct. Ale to moje práce, beru to tak. A uh, pánové si to užili dostatečně. Nicméně beru to pořád tak, že ta parta by se nemila jako s nějakým způbe, způsobem. Opít. Je to nějakých 6 vzorků vína ve Vinohradu, pak je návštěva jednoho vinařství prestižního, kde se ochutná dalších, dá se říct, 10-12 vzorků, včetně zesudů, stanků i lahových vín. Takže za ten den, když vezmete, že v 10 dopoledne jsme začali a v 5 jsme skončili, nějaké jídlo, nějaký tapas, který tomu byl, tak dá se říct, že pánové by byli v pohodě. Ale Samozřejmě každý to vnímá jinak. Někdo si dá tři skleničky a už má dost a někdo vypije dvě lahve a ptá se po další. Jo.
0: Oblasti v rámci Česka jsme zmínili a co Rakousko? Kam vyrážíte v rámci Rakouska?
1: Rakousko. Za mě je pro mě úžasná země. Ať už na přírodu, na vína. Myslím, že spousta Čechů to taky tak vnímá. A, a
0: já mám chuť oponovat, že tam je málo slunce. Na ta vína. Nebo často to hmm, i tak slychám.
1: Taky. Je, myslím si, že to je takový dogma tady, že máme málo sluníčka, mm. nicméně je to jeden z důležitých aspektů na to, aby samozřejmě víno jako vináreva dozrála. Nicméně si věmte, že Vídeň jako taková je stejná rovnoběžka jako Burgunsko ve Francii mm. a v Burgunsku se děla mm. nejlepší vína na světě. V šampani máte průměrnou roční teplotu 14 stupňů. A dělají se tam nejlepší sekty na světě. Takže...
0: Uh, tím budu příště argumentovat. To je hezký argument.
1: Jo, Stejná takže to růležka. není... Ty klimatické podmínky jsou důležité, samozřejmě, ale není to důležitý aspekt. Důležitý je samozřejmě půda vědět, co ten vinař má za odrudy, kde je pěstovat, jak je pěstovat, jak je technologicky zpracovávat. To jsou potom ty další fáze toho vývoje, toho vína. A pak samozřejmě zkušenosti toho vinaře. To je taky samozřejmě, protože v těchto zemích se to dědí z generace na generaci. My tady bohužel jsme měli 50 let dobu temna a žádný vývoj tady nebyl. Všechno se to udělalo až po revoluci, takže kluci na to měli 33 let, to teprve, teprve v, 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 této, uh, v tomto oboru, dá se říct, jako to je nic. Jo, to je, Francie a Itálie mají stovky let napřed uh, jako zkušeností. No, co se týče Rakouska, mm-hmm. takže vrátíme se k Rakousku. a uh, Tady přejedete hranice, jste v úžasné oblasti a uh, kde mám určitě pár kontaktů, dá se říct, uh, to je jenom o to jedno odrůdě, to je Grinoweltnir, je to vlastně veltinské zelené naše, je to dominantní odrůda Rakouska. Pak se vždycky ptám zákazníků, jaká vína pít. Pokud mi řekne, pokud mi zákazníci řeknou, že pijou vína spíše bílá, tak je vezmu na, na západ od Vídně, kde vlastně se klikatí Dunaj a jsou tady ty tři důležité regiony Kremstal, Kamptal, Wachau. Tady dominanta opět Grinoweltnir, Riesling, Neuburg, Červené vlastně dá se říct skoro vůbec, ale úžasné kaskádovité venice ve Vachau, nádherné mm, teroáry, kdy uh, si řeknete, že ten, je to jenom jedna odruda, ale když si dáte čtyři vedle sebe a uh, jak z Kremsu z Kampu a Vachau, tak vlastně poznáte jako ty rozdíly, protože tam jsou půdní a, a to opravdu velké rozdíly. Takže to je pro ty zákazníky co mají rádi bílá, bílá vína. Výna, Pokud řeknou červená, dostaneme mh. se na východ, a to znamená směrem na Podrzdorf, kde je vlastně největší rakouské jezero Nizdr, jezero. A tady je region Burgenland, Leitberg, Termregion. A tady jsou fantastické frankovky, neboli rakouský Blaufränkisch, Zweigelt, jejich kive s kabernetem, s merlotem. Úžasná vína, která dokážou neskutečně konkurovat třeba i velkým vínům z Bordeaux. Byl jsem na několika slepých degustací, kdy uh, bylo uh, vlastně od jednoho vinaře z Burgenlandu právě, kivé, uh, frankovky, Zweigeltu a Cabernetu. A byly tam vína z Bordeaux, která doopravdy stála i stovky eur. A tohle víno na vlastně některé porazilo. Hmm. Takže doopravdy fantastický region spíš na červené. A to je vlastně tak vše tady. Ten, 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 aby to byla hodinová, hodinu a půl cesta mm-hmm. směrem tím autem, pak máme dvoudění dvou výlet a to bychom měli až do Štýrska. jižní Štyrsko. Tady jsou podle mě nejkrásnější věnice celého Rakouska, 500-600 metrů nad mořem, úžasné, úžasné terasovité vinice úžasný sevňan Blanc, hranice se Slovinskem. Tam se dá i přespat, samozřejmě v těch haciendách vynarských a to ranní probuzení, kdy se probudíte do, do, do rána, kdy máte kolem sebe jenom vinohrady, to je něco neskutečného.
0: Se mnou je stále Lukáš Benda zajímá mě, jaký máte názor na naturální vína. To je velký trend v poslední době.
1: No, já jsem tuto otázku taky čekal. Uh, naturální vína. Uh, je to takových možná 10-12 let, uh, když se to tady hodně rozjelo. Mimochodem, tady kousek od vás je tady jeden uh, nejmenovaný Vinný bar, který, uh, který se tím jako pišní. A je tady vlastně zakladatel Bogdan Troja, který vlastně uh, takzvaný autentisté, kteří se navrací k nějaké metodě, Kvevry, to znamená taková ta gruzíská metoda, kdy vlastně vína zrají v hliněných nádobách v zemi. A je to takovou tu přirozenou metodou, no. hrozně klasí. Ale zase
0: se říká, že i v antice používali si řečitany.
1: Je to možné? samozřejmě o to můžeme spekulovat, jestli to je pravda nebo ne. Každopádně vždycky tam nějaká, nějaký obsah síry musí být. Jo. I když oni dek- říkají, deklarují, že to je bez síry, tak samozřejmě nějaký ten poprašek na ty hrozně vždycky musí být, protože ten přirozený proces kvasný a, a tak dále, který tam pro- prochází, musí to být nějakým způsobem ošetřené. Ale... ale Teď samozřejmě tihle vinaři a tihle milovníci těchto vín budou říkat, že to tak není. Já už jsem se od tohohle úplně deštancoval upřímně, protože tito lidé, já proti těm vínům nic nemám. Vím, že jsou některá velice dobrá, mm. ale jsou tam i velice špatná. A teď na, najít tu hranici, mm. která jsou dobrá, která špatná, můžeme se o tom vždycky bavit, ale dá se říct, že uh, tito lidé nechtějí o tom diskutovat. Pro ně to je to jasné, že takhle to je správně a tak to má být. Zase já říkám na druhou stranu, proč teda 95% vína na celém světě jsou čistá? Burgundsko, Francie, jo, Španělsko, prostě ty vína jsou čistá, přirozená a patří mezi absolutní špičku. Jo. Tak jako proč těch, těch 5% by mělo měnit nějak? OK, pokud to někdo má rád, ať to pije, já nemám proti tomu vůbec nic, ale nejsem z toho zastánce, nejsem jako tenhle ten styl.
0: Francie a Itálie jsou opravdu na špičce v těch vínech?
1: Ano, Francie, Itálie, Španělsko, dá se říct, protože logicky disponují největšími hmm. plochou vinic. Francie Itálie má okolo milionů hektarů vinic, Španělsko milion a půl. Uh, takže Dá se říct, i, 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 to, i, to, mm, i ty generace, které tam jsou, když začaly někdy v 18., 19. století, tak se to nesou sebou. Proto mají dneska nejlepší vína na světě. Protože ten čas nenahradíte. Ty zkušenosti, kteří ti vinaři, ti jejich dědové, pradědové získali a předávali z otce na syna a dál, to se prostě nenahradí ten čas. Jo. Proto dneska to Bordeaux, burgundsko je tam, kde je, ví přesně, jak to má dělat. Je to vymyšlený, funguje to a je jenom na vás prostě, jako co si vyberete. Takže určitě Francie, Itálie, to Španělsko patří, patří mezi absolutní světovou špičku. Možná bych doplnil určitě to Rakousko, Německo na německé ryzlinky, fantastický. Výborné jsou jako vína ze Severní Ameriky z Kalifornie, ale hmm. tady k nám už se hmm. až tak jako nedostanou, protože přece jenom ta logistika, ta doprava hl, není úplně jednoduchá. Není úplně A jak říkám, my tady ta Evropa disponuje tak úžasnými víny a jejich tolik, že, že, že na to zákazník, který je zprava zleva, a, musí, a většinou si vybírá, ten člověk je hodně konzervativní a nechce moc měnit. Takže pokud si oblíbí nějakou značku, tak u té zůstává a málo kdy se někam jako. Pokud je nějaká příležitost, nějaká degustace samozřejmě, tak asi jo, ale. Ale vždycky tohle zůstane tak nějak ta střední Evropa, si myslím.
0: Jak poznat dobré víno?
1: Zkušenost má stoprocentně. Tam není, není jiná varianta. Pokud se chcete dostat do nějaké fáze, kdy doopravdy dostanete skleničku takzvaném blind tastingu, slepé degustace, kdy vám nevíte vlastně, co, vám, co v té sklenici je, tak je to jenom o A Ale opět zdůrazňuji na to, pokud chcete se tohleto učit, musíte ten mozek do toho zapojit. To znamená, není to tak, něco mi nalej a vypijete to a vlastně to neřešíte. Vy musíte doopravdy se podívat od té barvy, od toho vzhledu, od vlastně, od té vůně, od té chutě.
0: Takže si, dejme si takový náznak toho, jak ideálně konzumovat a ochutnávat to víno.
1: Dostanete skleničku a já jako profesionál se podívám vždycky první na barvu, na vzhled, to znamená, ta barva měla být čistá, průzračná, nesmí být nějak zakalená, teď se bavíme o těch naturálních vínech, nebo tak tam samozřejmě tahle ta barva, tam, já bych to popsal jako vadu v tu chvíli, kdybych neviděl, že to je naturální víno, ale budeme se bavit o těch čistých vínech čistá krystalická barva. U toho bílého, pokud je to mladistvý vzhled, tak by měla být uh, ta barva skrná, světle zelenkavá, světle zlatavá. Když je to víno starší, tak už se dostává ta barva do, spíš do sitě, zlatavé, žluté, až třeba jantarové. Tak to já už poznám na vzhledu už třeba i věk toho vína. Uh, potom viskozita, to znamená, to jsou takové ty slizičky, které stékají uh, po okrajích sklenice, tak uh, tak tam se pozná hustota, kremovost toho vína, jak, mo- jak moc má vysoký alkohol. V tu chvíli samozřejmě poznám i, jako, jak je to víno extraktivní, takže můžu se bavit, jak to víno má opulentní potom v, v ústech. To jsou takové první mm-hmm. náznaky. No a potom samozřejmě vůně. No, tak vůně musí být čistá, opět zúraznuju tu čistotu. Neměla by tam žádná disharmonie, to znamená, nemělo by do toho nosu přijít něco negativního, co by vás opravdu praštilo. Když se bavíme o nějaké vadě, tak nejčastější závada je kork, korek, takzvaný, to je, to je korkové víno. Tak to je vlastně TCA, což je látka, která je obsažená v korku. A dá se říct, že celosvětová jako nějaká terminologie 3 jako je korkové víno. To znamená, máte sto lahví, tři lahve jsou prostě korkové, to tak prostě je. Ten korek má takovou zatuchlinu, takovou látku, nebo vůni, která je taková jako stvůně sklepa je takové, ne, nedá se to moc popsat. V tu chvíli
0: to v restauraci můžu vrátit.
1: Ano, 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 můžete, pokud je dobrý sommelier, tak ochutná před váma a mm-hmm. on první. A on by vám měl dát 100% víno. To znamená, on by vás na to měl upozornit, že tam ten korek je říct, nezlobte se, já nesu druhou droolaj, tady je závada korku. Vy si to samozřejmě můžete jenom zkontrolovat a říct prostě, OK, souhlasím, nebo pokud to, on to nepozná a vy to poznáte, je to potom na tom daném sommelierovi, jak moc se s dohodnout nebo nechce. On třeba řekne, hele, já si myslím, že tam ten korek není, nicméně, OK, já tu vezmu, otevřu druhou. Jo, myslím, že tam měla být nějaký kompromis v tom směru. Takže vara Korku nejčastější, co může být, pokud tam není, tak by to mělo být samozřejmě vždycky nějaká ovocná vůně. Ten primární ton měl být nějaké ovoce. A teď se samozřejmě můžeme bavit o desítkách stovek vůní, které, které existují ať už v bílech, bílých nebo červených vínech. Já už tam poznám i kondici vína, to znamená...
0: A vy poznáte i to podloží?
1: Dá se říct, že ano, potom, jako když se bavíme, že... Kde to víno
0: m- rostlo? Nebo ta viná réva, ta,
1: ta, uh, Dá se to určitě z toho poznat, protože třeba kamenitá půda třeba v Německu, v Řidlice, dává hodně dominantů takovou tu mineralitu, takovou tu kamenitost, jo? takže tam hlavně v chutě je cítit takové, takové šimrání, taková, um, nedá se to prostě specifikovat, nebo český slovo nedokážu na to, uh, je to prostě mineralita a ta světšinou dostává z kamenitých půd. Takže pokud mám bílé víno, Vím, že tam je dominanta třeba citrusů a jo, takovýhle látek, pak je tam vyšší kyselina v chuti, tak to se rovná Riesling. A ty Rieslingy jsou ty nejlepší, když se bavíme mm. o tom, tak je to Německo, třeba Rakousko i Česko. Jo, už neřeknete, že to bude Francie, protože Francie Riesling má maximálně třeba v Alsasku, ale tam taková mě realita není, protože tam takové pudy nejsou. No a to jsou ty znalosti, ty, ano, ty ano. zkušenosti, které, které ten člověk má. A když má ty znalosti, tak to pak samozřejmě může takhle specifikovat i ročník, dá se říct, e, i zemi, e, po, potažmo i vinaře, ale to už je jako vyšší dívčí.
0: A na závěr vaše milovaná odrůda?
1: Určitě z bílých je to ten Veltín, Green Veltín, mm-hmm. rakouský, hryznik Vlašský z Česka, z Moravy, z Pálavy určitě. To je jako, máme fakticky světový fenomén, Vlašák z Pálavy, a pokud červené, tak určitě Frankovka, Česká, Rakouská, Blaufranquíš a Pinotno a Rolandské modré.
0: Se mnou byl Lukáš Benda, sommelier. Moc děkuji za váš čas.
1: Není začát, děkuji, že jsem tady mohl být a ztratu snad někdy na Víněnu.
0: A ať tam chutná víno.
1: <laughs> Jasný.